0: Oder draußen oder da drinnen, wo ihr auch immer steckt, hier ist der frei raus podcast Der Podcast für mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und spreche in der heutigen Folge über ein Abenteuer, das ich erlebt habe. Ein kleines Abenteuer. Ich habe dieses Abenteuer nicht alleine erlebt. Und deswegen möchte ich euch heute auch nicht alleine davon erzählen. Ich freue mich sehr dass ich einen Gesprächsgast habe, den ich schon sehr, sehr lange kenne und mit dem ich dieses Abenteuer erlebt habe. Und das ist Kai Hattermann. Kai ist einer ja, meiner allerliebsten Mikroabenteuerkollegen oder überhaupt Abenteuergefährten, ein guter alter Freund aus Köln. Und mit dem bin ich aufgebrochen um von Deutschland nach Dänemark zu schwimmen. Das hört sich jetzt sehr, sehr weit an und nach einem riesigen Abenteuer, nach einer extremen Herausforderung, aber das war es gar nicht. Wo wir genau langgeschwommen sind, wie wir darauf kamen, was wir erlebt haben, all das erfährst du in der heutigen Folge. Auch falls du kein großer Schwimmer sein solltest, bin ich übrigens auch nicht, sondern viel lieber wanderst, Fahrrad fährst, paddelst oder irgendwas anderes da draußen machst, kann da ganz viel für dich drinstecken in dieser Idee. Denn am Ende geht es wirklich vor allem um genau das, um die Idee. Darum auch mal ein bisschen außerhalb der Box nicht nur zu denken, sondern vor allem zu handeln. Um dein Leben aufzuladen mit tollen Momenten, um dein Leben zu bereichern, um was zu tun, was du schon lange nicht oder vielleicht sogar noch nie getan hast. Denn das sind ja immer die ganz besonderen Erlebnisse. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt mit reinkommst in das Gespräch, dich unterhalten fühlst und vor allem was für dich mitnimmst. Wir sehen uns und das tun wir selten natürlich, wenn wir telefonieren. Ich muss sagen, du bist einer der ganz, ganz wenigen Freunde, die ich sogar zum Telefonieren mit auf die Toilette nehme. Ich hoffe, dass ich mich heute beherrschen kann und wir das hier seriös durchziehen.
1: <lacht> Dank Videotelefonie heute nicht, aber ich fühle mich sehr geehrt. Das betrachte ich als eine kleine Liebeserklärung.
0: Wir wollen über unsere Tour sprechen, die wir gemacht haben, schwimmend von Deutschland nach Dänemark. Aber lass uns doch vorher die Hörer, Hörerinnen nochmal so ein bisschen abholen. Wir kennen uns schon eine ganze, ganze Weile. Wir haben zusammen Zivildienst gemacht. Ist ja so ein Relikt schon fast, der Zivildienst, gibt es ja schon lange nicht mehr. Aber wir waren ein Jahr an einer Jugendherberge in Köln, was ein abgefahrenes Jahr war. Da haben wir uns kennengelernt. Danach haben sich unsere Wege so ein bisschen verloren, sind auseinandergelaufen. Du warst eine ganze Zeit auch in Südamerika, hast in Brasilien gelebt und dann haben wir wieder zusammengefunden. Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht erinnern, wie das so genau passiert ist. Also ganz aus den Augen verloren hatten wir uns nie. Aber, ähm, und den Bogen will jetzt äh, einmal spannen, wir haben uns ja tatsächlich auch durch das Mikroabenteuer, würde ich sagen, noch mal auf eine ganz andere Ebene geholt, so freundschaftlich.
1: Ja, glaube ich auch. Also A, haben wir dadurch die Möglichkeit bekommen, uns öfters zu treffen, erstmal. mal. Ähm, also ist es ist natürlich äh, viel intensiver geworden, weil man natürlich die Zeit ganz anders miteinander verbringt. Und wenn man jetzt auch zwei Tage mit nur einem Menschen den ganzen Tag läuft und dann irgendwo pennt, da da rückt man doch nochmal ganz schön ganz schön nah zusammen.
0: Ich habe das schon so oft erzählt von von dieser Tour, also meinem Schlüsselerlebnis zum Thema Mikroabenteuer mit der Tour von Hamburg nach Berlin über Nacht mit dem Rad auch immer wieder auf Vorträgen und hab dann davon erzählt, dass auf diese Tour so viele auch reagiert haben und äh, mich angeschrieben haben und gesagt haben, oh Mensch, sowas will ich auch mal machen. Und du warst da der Allererste, der gesagt hat, oh Mann, was hast du denn da gemacht? Äh, lass uns sowas auch sofort zusammen machen. Warum, warum Weißt du noch, warum hat dich das so, äh, so gepackt, auch diese diese Idee oder diese
1: Tour? Also ich glaube, ich war schon immer sehr gerne draußen einfach. Vielleicht nicht ganz so viel wie du, aber ich glaube auch die Zeit in Brasilien hat mir doch gezeigt, wie, wie, wie schön das ist, lange in der Natur zu verbringen. Ja, weißt du, dann bist du dann auf einmal hier und merkst, dein Freundeskreis, der, mit dem kann man sowas eher nicht machen. Da trifft man sich halt abends zum Essen oder so, das ja auch völlig korrekt ist, aber ich dachte da schon, mein lieber Scholli.
0: Ja, und wir haben ja dann tatsächlich angefangen, auch solche kleinen Dinger zusammenzumachen. Ich weiß, dass das Nächste waren äh, die die Tour mit dem Floß, die, die legendäre zumindest für uns beide in der Eifel, dann durch den Lacher See, wo ja auch dieser Film entstanden ist, den ja, auch einige doch mittlerweile schon gesehen haben auf YouTube, ähm, wo wir uns ein Floß gebaut haben und äh, durch den Lacher See geschwommen sind, was ja großartig war. Und dann, ja, du bist ja so ein, so ein Schwimmer auch. Du hast mich immer äh, ins Wasser geführt, weil ich ja gar nicht so ein Schwimmer bin. Bist du schon immer Schwimmer gewesen?
1: Je älter man wird, desto öfters erzählt man ja, dass man früher Leistungssport gemacht hat. Also könnte ich jetzt ja auch sagen, ich habe das ja leistungssportmäßig gemacht früher. Habe ich nicht. Aber ich war als Kind in der Tat länger im Schwimmverein. Habe dann aber sicher auch 10, 15, 20 Jahre Pause gehabt. Und irgendwann hat es wieder angefangen, hat sich irgendwie gesteigert. Und mittlerweile ist es was sehr Wichtiges für mich. ja. Also was ich dann ja auch gerne vor corona ja vor Corona so täglich praktisch gemacht haben.
0: Ja, und dann kam diese Idee, von wem kam die? War das meine Idee oder deine Idee? Ich könnte es nicht mehr sagen, jetzt gerade von Deutschland nach Dänemark zu schwimmen. Ich würde mal behaupten, es war meine und du bist sofort drauf angesprungen <lacht> Du hast noch andere verrückte Ideen gehabt, aber ich glaube, das war meine.
1: <lacht> ja, du wolltest Kreisschwimmen in einem kleinen See, weil du ja nicht so richtig schwimmen kannst und dann kam ich ja auf die Idee mit Dänemark. So habe ich das in Erinnerung aber vielleicht war es auch einfach deine Idee. Und dann habe ich
0: angefangen zu gucken, wo gibt es eigentlich eine Strecke, die dann auch für mich machbar ist und wo es gar nicht so weit ist. am Ende. Und ich habe eine
1: gefunden. Die An nach viel äh, klingt und wenig richtig. ist. Richtig. Ja, ja.
0: Deutschland, Dänemark, das klingt ja wirklich sehr, sehr viel. Und ich weiß, dass wir in dem, in dem Film, den du gemacht hast, diesen wunderbaren Film von unserer Floßtour in der Eifel, im Abspann, ähm, dieses Versprechen drin hatten, da stand, ihr nächstes Abenteuer, nach Dänemark schwimmen. Nach Dänemark. Und das ja, war natürlich dann auch so ein bisschen eine Verpflichtung. Also ja, da war ja, diese, diese Idee du. schon da. Und ähm, ja, ich musste dann gucken, wo, wo ist es äh, mit dem geringsten Aufwand machbar <lacht> und habe was gefunden. Aber dann kam, kam die Zeit, wo wir dann gesagt haben, komm, jetzt gehen wir das an, jetzt äh, hängen wir uns da mal ein bisschen und klemmen uns dahinter und äh, haben uns wirklich eine ganz konkrete Strecke hier rausgesucht in der Flensburger Förde und zwar von der Halbinsel Hollness, das war unsere Idee, bis ja, einfach rüber, den Ort drüben in Dänemark kannten wir gar nicht, so Luftlinie ungefähr anderthalb Kilometer. Du bist dann in den Zug gestiegen in Köln, bist nach Hamburg gefahren. Das ist ja so ein bisschen unser Problem immer, wenn wir zusammen aufbrechen wollen auf ein Abenteuer, dann müssen wir erstmal zusammenfinden, was ja schon mal an sich ein kleines Abenteuer ist. Aber an dem Tag hast du dich in Köln in den Zug gesetzt, bist nach Hamburg gefahren, da bin ich zugekommen am Hamburger Hauptbahnhof. Wir sind dann noch die, weiß ich nicht, sind glaube ich zwei Stunden ne, bis Flensburg hochgefahren
1: Ja, mit und den da den haben wir uns dann
0: haben wir uns dann ausspucken lassen am Flensburger Hauptbahnhof mit unserem ganzen Gerödel. Was hatten wir dabei?
1: Also ja, mit fast dem ganzen Gerödel, wenn ich dich da noch mal dran erinnern kann. Ähm, ja,
0: ich weiß, ich hatte ja. was vergessen. <lacht> da können wir gleich noch drauf ja. kommen. Was ganz Wichtiges, das stimmt. Aber was war da in unserem Gepäck? Was hatten wir alles dabei?
1: Wie Natürlich unsere Hängematten, ganz wichtig. Die Hängematten, den Schlafsack, die, kleinen, die kleine Kamera hatten wir dabei, zwei Schwimmneos. Ich glaube, wir hatten nicht mal was zum Kochen dabei dieses Mal.
0: Nee, weil das nur eine Nacht war, haben wir gesagt, wir machen kalte Küche an dem Abend Ja, und ich wollte schleppen ja eh wir jetzt Kostens nicht auch noch einen Gaskocher und so weiter darüber. Genau. genau. In der Eiweißriegel waren es, glaube ich, hauptsächlich. Ja, die herrlichen
1: Eiweißriegel. <lacht> und wir ja.
0: haben uns in Flensburg in der Fußgängerzone, durch die wir dann noch geschlendert sind, kurz mit unserem ganzen Gepäck, meine ich, noch ein paar belegte Brötchen
1: geholt. Ja, stimmt. Belegte Brötchen und ganz genau noch diese Eiweißriegel. Und Nüsse natürlich.
0: Ich weiß nicht, ob wir da schon wussten, dass, du hast es eben schon angesprochen, was fehlt.
1: Da wussten wir es in der Tat schon, ja. Ähm, weil wir sind ja praktisch wie zwei Surfer deswegen durch die Stadt gelaufen. Also müsste es praktisch. Genau, mal da muss man dazu sagen, wir hatten, <lacht> wir hatten ein ganz wichtiges
0: Tool jetzt noch nicht genannt, was wir dabei hatten, nämlich ein kleines standard up board So ein Kinder-Standard-Pedal-Board auf dem wir unser Gepäck transportieren wollten, da ziehen wollten. Nicht wie äh, auf dem Floß in der Eifel, es war ein Upgrade, ausrüstungsmäßig, ein gehöriges, äh, weil es einfach ein bisschen einfacher ist, ein stander Pedalboard. A aufzubauen, dachten wir, und B zu ziehen durchs Wasser als so ein schweres Floß.
1: Aber dann kam es. Genau. <lacht> ja, dann dann habe warst du ja da an diesem schönen, schönen Bahnhof in Flensburg <lacht> und dann genau. sagtest du,
0: <lacht> ja, ich sagte, ähm, weißt du was, also erstmal rutscht mir das Herz in die Hose, so innerlich, Ne, das sind diese Momente, ich kenne die äh, zuhauf leider, wenn du merkst so, oh fuck, ich glaube und dann wird dir so heiß und das Herz rutscht in die Hose und du denkst, oh nein, ich, hab ich vielleicht wirklich und dann kramst du überall und suchst und suchst und suchst und eigentlich weißt du schon, nee, du hast das Ding wirklich vergessen. Und zwar die Pumpe. Ja? Die Pumpe für das Stand-Up-Paddleboard war nicht dabei. Und das war natürlich blöd, weil wir eigentlich gar keine Zeit hatten. Es war auch eng getaktet. Ne?
1: Ich bin relativ spät angekommen in Hamburg. Dann den Regionalexpress noch nehmen, den wir natürlich wie immer gerade noch bekommen haben. Dann die Sache mit der Pumpe
0: ja die uns echt Zeit gekostet hat ne ja, also ja. wir haben dann überlegt was machen wir überhaupt wo kriegen wir so ein Ding jetzt her in Flensburg und ich weiß dass wir in ich glaube, wir sind in irgendein Kaufhaus reingelaufen in die Sportabteilung, wo es keine Pumpe gab. <lacht> Und dann haben wir gesucht wie wild, ob es einen Laden gibt, der vielleicht so eine Pumpe hat. Und dann haben wir, haben wir einen gefunden. Das waren die Surf Pirates. An dieser Stelle herzlichen Gruß an die Surf Pirates. Sind das Schlesburg. ist schön, dass du die nochmal Die hast, haben uns nämlich Fall. die haben uns nämlich richtig den Hintern gerettet. Wir sind dahin, haben kurz überlegt, ob wir so eine Pumpe kaufen. Was kostete die? Ich glaube 40 Euro oder so. Was zu viel war dafür, dass wir beide eine Pumpe zu Hause liegen haben und eigentlich gar keine neue brauchen. Und dann waren die so nett und haben gesagt, pass auf, ihr könnt das Ding hier aufpumpen bei uns und dann mitnehmen. Dann standen wir aber da mit diesem aufgepumpten Board.
1: Ja, und mussten damit erstmal durch die ganze Stadt laufen, stimmt. Das war so ein bisschen wie wannabe surfers in Flensburg.
0: Und wir kamen nicht mehr in den Bus, in den wir eigentlich rein wollten, beziehungsweise es war dann auch zu spät ähm, und wir haben uns ein Taxi genommen. Nicht so Explorer-mäßig, aber es ging dann in dem Moment ja, nicht anders, wenn wir noch ankommen wollten an dem Tag im, im Hellen, überhaupt am Wasser und dann loszuschwimmen. Also wir haben ein Taxi genommen und der Taxifahrer hat auch ja, am Ende irgendwie uns da reingekriegt und das Board, beziehungsweise wir haben es eigentlich selber da reingewurschtelt. Ne? Erst war er nicht so begeistert, aber dann dann hat er das doch mit sich machen lassen.
1: Es, es, es war einer wieder diese diese schönen Begegnungen, die man mit jemand hat. Also erst war er ein bisschen so, wie die Leute im Norden eben sind. Das passt da nicht rein, hat er gesagt. Ach, passt da schon irgendwie rein. Nee, geht nicht. Dann hat er aber auch irgendwie den Kofferraum auch schon aufgemacht und dann durften wir das Board da reinschieben und er meinte, Vorsicht mit dem Himmel. Und ab dann war alles ganz nett. Also die ja, ganze so, Es war eng, ja. Wir, ja. Ich,
0: wir mussten uns ganz schön klein machen, aber er hat dann das Ding da, ja, uns und das Ding gut an die Halbinsel Holnis transportiert und war wirklich auch ganz nett, ne? wie du schon sagst, wie das mit den Norddeutschen so ist. Irgendwann hauen sie dann auf. Man muss nur ein bisschen Geduld haben mit denen ja. manchmal. Weißt du noch, wie wir da ankamen? Was war, das, was war das für dich, so ein Gefühl, dann am Wasser zu stehen? Du hattest ja nun doch noch ein bisschen eine längere Anreise
1: hinter dir als ich. Ich war nervös in der Tat am Anfang. Obwohl man ja irgendwie weiß, dass man lange Strecken schwimmen kann, war das dann doch, man steht da und denkt sich, okay, ich schwimme jetzt durch die Ostsee. Wobei es ja eigentlich nicht mal, wenn man es genau nimmt, nur noch der Ausläufer ist. Die Förde, es ist ja eigentlich die Flensburger Förde, aber trotzdem ähm, hatten wir ja immer dieses Wort Ostsee im, im Kopf. Und äh, ich war in der Tat ein bisschen nervös, und, aber es war eine riesen Vorfreude auch da. Weißt du, wenn man Echt? da hinten das Land noch gesehen hat, das Festland, und da fuhren dann diese Segelboote vorbei und die Sonne stand so richtig gut. Also es war, war schon ein ganz spezieller Moment, muss ich sagen.
0: Ich weiß, dass ich äh, auch Respekt hatte davor, vor allen Dingen aber, weil ich unfassbare rückenschmerzen hatte in der zeit uh. ich habe mich da so hingeschleppt das kam äh, weil ich einfach beim standard pedal training in den monaten davor total übertrieben habe und eine falsche technik hatte und sich das alles so festgezogen hat bei mir im rücken und dann im prinzip wie Loda matthäus wahrscheinlich sagen würde der rücken zugemacht hat ich eine blockade hatte im rücken und ähm, da noch nicht weitergekommen war, die wieder aufzulösen. Also im Prinzip bin ich mit dem Hexenschuss da aufgelaufen und habe nur gebetet, dass es irgendwie besser wird, wenn wir im Wasser sind. <lacht> wenn das Wasser mich trägt. Und das war dann auch so. Ein bisschen besser wurde es, aber das war so meine größte Sorge. Wie kriege ich jetzt das hin mit diesen Rückenproblemen? Aber du hast vollkommen recht, da, da zu stehen... Das hat das dann schon natürlich auch so ein bisschen, bisschen überstrahlt, dieser Moment. Und die Schmerzen waren gar nicht mehr so stark. Und die Schiffe, die da fuhren, die haben es ja dann auch doch nochmal besonders gemacht, weil da ja schon große Schiffe fahren, auch Segelschiffe. Ne? Und da ist die Frage, sehen die einen überhaupt? Deswegen hatten wir auch schöne Badekappen uns zurechtgesucht.
1: Ja.
0: <lacht> Und dann äh, haben wir unsere Sachen da aufgebaut und alles gepackt. Wir haben wasserdächte Packsäcke dabei gehabt, die wir dann auf dem Board festgezurrt haben und ich habe mich eben gefragt, als ich vor unserem Gespräch jetzt gerade nochmal kurz drüber nachgedacht habe, hatte ich einen Klettergurt dabei? hat einer von uns einen Klettergurt getragen über den Neopren, um daran
1: quasi die Leash einzuklicken und das Tat. Board hinterher
0: zu ziehen. Es war doch so. oder? Es war zumindest eine Idee, ein, die ich mal hatte.
1: Einer hatte einen Klettergurt wie hat denn der andere das Board gezogen? Wir haben uns doch mit dem Board abgewechselt, oder nicht?
0: Ich glaube, dann einfach so. Das mit dem Klettergurt haben wir dann auch irgendwann gelassen. Wir haben, glaube ich, die okay, Leash einfach um dann um den
1: Bauch gebunden.
0: Oder den Bauch, ähm, ja. und das, Oder um Fuß, genau, um Fuß, das ging auch.
1: Was ja schon mal ein Mega-Upgrade wieder ähm, zu unserer Eifeltour war. Da hatten wir ja nur den Rest des Seiles übrig. Und ich weiß doch, es gibt diese eine Szene auch in dem Film. Da hast du das Seil um die Stirn. Das ja, stimmt. Das war, das war sehr
0: survivalmäßig, sah das ja, aus. Auf jeden Fall. Fall. Ja. Deswegen habe ich auch diesen Stiernacken noch,
1: weißt du? Ich meine eher diesen Streifen noch auf der Stirn heute, aber lassen wir das. Von daher war das ein gutes Upgrade und auf wesentlich komfortabler mit der mit der Liesch, stimmt, ja
0: ja Das ging wirklich gut dann. Ne? Also die ersten Züge, die wir so gemacht haben im Wasser, haben dann tatsächlich auch gezeigt, es war eine gute Idee, dieses kleine Board mitzunehmen. Auf Weil jeden Weil du, du das wirklich kaum spürst, ne? wenn du es hinterher ziehst.
1: Ja, das ist sehr schön hinter uns her geglitten. Und das hat auch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Ne? Also so, du weißt ja, wie gut unser Floß damals geschwommen ist. Ähm, da hätten wir uns wahrscheinlich nicht so gut gefühlt.
0: Ich habe gerade am Wochenende einen Typen gesehen auf der Elbe der ist genau wie wir, es war so schön den da zu sehen, weil ich gepaddelt bin mit dem standard up -Board. auch mit einem Board, was er gezogen hat, auf der Elbe unterwegs gewesen. Hatte einen Neoprenanzug an und ist da kraul geschwommen und hat dieses Board mit Gepäck auf sich hinterher gezogen und ist dann Stromabwärts gefahren, also die Elbe abwärts und die Elbe ist ja nun echt nochmal äh, was ganz anderes, da kommen irgendwie die dicken Schiffe vorbei, da hast du Strömung hin und her und der hatte Flossen an, das habe ich gesehen, das wäre vielleicht auch noch was Whoa. gewesen, so kleine Flossen.
1: Ja, vielleicht ist das ja was fürs nächste Abenteuer. Das wäre mal richtig geil, an so einem Riesenboot vorbeizuschwimmen. Was
0: uns dann äh, nicht aufgehalten hat, aber doch nochmal ein bisschen Sorgen bereitet hat zwischendurch, waren die Quallen? Die Quallengeschichte musst du erzählen, weil ich habe sie hin und wieder ja schon mal erzählt auf meinem Vortrag, aber das will ich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht nochmal tun. Wie war das mit den Quallen?
1: Woran ich mich noch daran erinnere, ich war am Kraulen und schaue einmal unter Wasser nach vorne und sehe auf einmal, mein Hirn sagt mir jetzt, ein Schwarm von Quallen, wahrscheinlich waren es nur zwei oder drei und ich habe mich sowas von erschrocken und habe den Kopf hochgerissen und schaue dich an und sage, hast du die Quallen gesehen? Und du guckst mich nur an und sagst, welche Quallen? Und ich dachte dann auch so, naja, okay, komm. Und dann bin ich nochmal weitergeschwommen und auf einmal kamen wieder Quallen und ich drehe mich wieder zu dir um und sag, du musst die doch sehen, die Quallen, verdammt. Ich sehe keine Quallen, meinst du nur? Und es war auf der einen Seite, ich ich hatte echt ein bisschen Panik, weil das wirklich viele waren und weil ich mir jetzt dachte, okay, ich möchte mir jetzt nicht in der Mitte die Hände und die Füße verbrennen und vielleicht kriegt ja nachher noch jemand einen allergischen Schock oder so. Und da ist mein, mein Mitschwimmer, mein, mein Wingman und sagt, was für Qualen. Ich dachte erst mal, also verdammt nochmal. mal, bis du sie dann ja auch gesehen hast. Und dann ähm, in der Tat habe ich mich dabei ertappt, wie ich ein, zweimal ähm, im Wasser gestanden bin, praktisch mit den Füßen gepaddelt habe, dass der Oberkörper rauskommt und die Hände nach oben gehalten habe. So ein bisschen wie, es sah vielleicht ein bisschen aus wie ein Chirurg, der gerade die Hände gewaschen hat und die Handschuhe anziehen möchte, oder?
0: Ja, so ein bisschen so war es. Und ich habe natürlich im ersten Moment gedacht, was will er jetzt? <lacht> Hier ist doch nichts. Aber du hast vollkommen recht, dann habe ich sie auch gesehen irgendwann. Und es ist wirklich schräg, wenn du dann schwimmst und auf einmal so ein Ding vor dir auftaucht und du kannst ja eigentlich kaum noch abbremsen, weil du bist ja, bist ja im Schwung. Und äh, den dann auszuweichen, und dann ist rechts schon wieder die nächste. Das ist dann gar nicht so einfach. Aber irgendwie haben wir uns da durchgewurschtelt. Wie lange hat es gedauert, bis wir da drüben waren? Ich weiß, das ist Ungefähr, also ich hatte gesagt, Luftlinie waren es anderthalb Kilometer. Ich glaube, geschwommen sind wir dann doch länger aufgrund ja. von Zickzackkurs und äh, noch mal ein bisschen nachpeilen mit <lacht> der Navigation. Aber weißt du, wie lange wir unterwegs
1: waren? Ja, das kann ich dir sogar genau sagen. Du weißt ja, ich.
0: Du hast das alles dokumentiert und, und getrackt. Da. Und, und du checkst das gerade Zahlen, mal.
1: Genau. Und ähm, wir waren, ähm, es waren zweieinhalb Kilometer, die wir zurückgelegt haben und in Bewegung waren wir knapp zwei Stunden, 1,45.
0: Und da war es schon ganz schön dunkel dann geworden, die Sonne war gerade so versunken, meine ich, als wir ankamen? Ja. Und es so seicht wurde dann das Wasser, dass wir stehen konnten. Und dann haben wir erstmal überlegt. Also als erstes war, war es natürlich ein großartiger Moment, da anzukommen in diesem Abendlicht. Und wir hatten es geschafft. Wir waren von Deutschland nach Dänemark geschwommen und haben uns natürlich erstmal einmal in den Arm genommen und uns gegenseitig auf die Schulter
1: geklopft. Wir konnten ja auch irgendwie nie richtig einschätzen, wie, wie weit ist es denn noch? Ne? Man hat ja ab und zu nach hinten geguckt und es ah, ist ungefähr die Hälfte richtig wissen tut man es dann nicht. Von daher war ich dann auch sehr erleichtert, als wir angekommen sind. Und es ist ein abgefahrenes Gefühl, oder? Wir sind in ein anderes Land geschwommen.
0: Davon war gar nicht so viel zu spüren, natürlich, weil Dänemark da drüben jetzt gar nicht so viel anders ist als Deutschland auch am anderen ja. Ufer. Aber natürlich trotzdem wussten wir, wir haben diese Grenze irgendwo überquert. Du siehst sie ja gar nicht. Ne? Irgendwo da auf dem Weg lag die Grenze zwischen, zwischen Deutschland und Dänemark. Aber wo wir dann an Land gehen wollten, das wussten wir gar nicht so genau und das, da sind wir dann auch erstmal noch ein bisschen hin und her gewartet im Wasser, weißt du das noch? Und, und wo sind oh, ja. wir dann genau hin? Hast du das? Kannst du das auch noch irgendwie tracken? Das ist wahrscheinlich ein absoluter Zickzackkurs, den wir gemacht haben.
1: In der Tat, wir sind ähm, ja in diesem kleinen Örtchen Sandaga angekommen, ne? spricht man das Sandaga aus? Sander könnte auch sein. Sander okay, irgendwas dazwischen. Da sind wir angekommen und äh, ich sehe gerade, wir sind da noch mal, ich glaube, wir sind da gut noch mal 400, 500 Meter weit äh, durchs Wasser gewartet, richtig? Ab dann habe ich nicht mehr getrackt. Ich, wir sind da noch durchs Wasser gewartet, haben das Board erstmal liegen lassen und dann wollten wir erst unseren Schlafsack äh, Schlafplatz suchen. Erinnerst du dich da noch dran? Mhm, da war ich weiß, irgendwo dass wir so eine als Bank. Wir
0: ja, genau. Wir sind auf den, wenn man auf den Ort guckt oder auf das Ufer guckt, dann sind wir erstmal so links weg an mhm. dem Ort. Ähm, da sind wir irgendwo ans Ufer gegangen. Und genau, da war so eine, so eine Bank und ein Tisch ähm, für wahrscheinlich Wanderer, Radfahrer zum, zum Rasten. Und da haben wir unser Zeug hingelegt
1: und wollen da uns, erst mal sorry, gucken. dass ich dich unterbreche, da ja. haben wir uns ja auch noch mal nochmals an die Pumpe erinnert, weil eigentlich hätten wir jetzt die Luft rausgelassen und einfach das Brett mitgenommen. Mhm. So, es war so ein bisschen der Running Gag auch, die ganze Reise. Die das stimmt.
0: Das wäre ein fataler Fehler gewesen, <lacht> wenn wir da die Luft rausgelassen hätten aus dem Board. Ja, aber, da, aber dann haben wir das Zeug da liegen lassen und sind erstmal losmarschiert, um einen Schlafplatz zu suchen, was gar nicht so einfach war. Wir sind ähm, jetzt im Nachhinein, kann man das sagen, einfach in die falsche Richtung gelaufen. Eine ganze Ecke sogar über ja. so Fell darüber in ein Waldstück rein, wo es aber auch nicht gut war, weil da war es dann zu steil. Da war so ein Abhang. Dann hatten wir kurz überlegt, ob wir an so einem, so einem einsam stehenden, so eine Art Ferienhaus, glaube ich, war das. Da war keiner, ob wir uns da vielleicht im Garten hängen. Mhm. Ähm, dann gab es noch eine Option irgendwo in der Nähe des Ufers auch, so ein bisschen, bisschen versteckt in so einem kleinen Mini-Waldstück. Aber es war alles nicht so optimal. Und hm. dann haben wir was gemacht. Wir sind einfach mal durch den Ort durchgelaufen, auf die andere Seite des Ortes. Und äh, da war dann der perfekte Ort.
1: Ja, so ungefähr nur noch 200 Meter von unserer Aufstiegsstelle entfernt. Ne? Aber es war der perfekte Ort dafür wirklich. Also besser geht's, glaube ich, nicht. Drei schöne Bäume, direkt am Wasser. Das, es, war, es war unglaublich.
0: Da standen tatsächlich so große Bäume. Dann war es so ein bisschen steiniger, ein steiniges Ufer. Ein bisschen strandig fast, aber eben aus Stein. Und direkt dahinter verlief eigentlich nur noch so ein Wanderweg. Keine Straße oder so. Mhm. Es war direkt an diesem Weg, wo natürlich nichts mehr los war, weil es abends war schon. Und da konnten wir wirklich wunderbar hängen. Und überhaupt war in dem Ort ja gar nichts los. wir haben Ich glaube, wir haben eine Frau gesehen, irgendwie so aus der Entfernung in ihrem Garten. Ja. Und versucht, die zu, grüß, zu grüßen. Aber sonst war da ja überhaupt nichts mit äh, Connecten oder so deutsch-dänischer Freundschaft.
1: <lacht> nee, <lacht> Ich die haben nicht wegen uns die Fenster zugemacht.
0: Das werden wir nie erfahren wahrscheinlich. Zu Essen gab es da auch nichts mehr. Da hat auch nichts auf. Das waren wirklich nur ein paar Häuser, die da am Strand standen. Ne?
1: Ja, dieser ganze Ort bestand, glaube ich, nur aus dieser Straße, so wie es aussah. Und dann haben wir gepennt. Einer der... Ja, hatten wir ja schon kürzlich drüber mal geredet, wo wir gut geschlafen haben. Das war einmal im hohen Fenn sehr gut. Und da aber auch, was vielleicht auch ein bisschen an der Anstrengung davor lag.
0: Der Platz war wirklich richtig, richtig gut. Und dann sind wir nächsten Morgen aufgewacht und hatten uns gefreut auf den Sonnenaufgang. Aber sie ist nicht so richtig aufgegangen. Also das, das war echt Wolkenverhangen. Und ich weiß noch, dass ich da wenig Lust hatte, jetzt wieder in den ja noch nassen Neoprenanzug zu steigen. Vor allen Dingen, weil du vorhattest, doch noch wieder weiter zu schwimmen und nicht den direkten Weg rüber zu schwimmen, sondern <lacht> noch irgendwie weiter südlich, dann musst du eine kleine Herausforderung noch haben und du mich noch ein bisschen mehr triebst. Was war da das Ziel? Wo wollten wir da rauskommen,
1: dann auf dem Rückweg? Da wollten wir Richtung Schausende schwimmen. Da stand nämlich ein Leuchtturm und es ist etwas weiter südlich von, von dem Ort, in dem wir ins Wasser gestiegen sind, auf dem Hinweg. Ich, ich glaube, so auf halber Strecke war ich nicht mehr so richtig überzeugt von der Idee. Wahrscheinlich in dem Moment, als die Quallen wieder zurückgekommen sind, die ich ja wirklich mit Bravour bestanden habe auf dem Rückweg.
0: Das stimmt, auf dem Rückweg lief das ganz gut. Da wussten wir natürlich auch schon, was uns erwartet und äh, auch, dass das irgendwann wieder aufhört. Warst du fertig dann? Also hast, hast du das vom Vortag gemerkt? Weil du hast ja gesagt, du bist ja ein erfahrener und ein trainierter Schwimmer auch. Ähm, aber hat dich das dann auch tatsächlich körperlich so herausgefordert, dass du ein bisschen, das auch ein bisschen wenigstens gemerkt hast?
1: Also es ist ja auch nochmal der Unterschied, ob man jetzt irgendwie kurz mit dem Rad zu einem See fährt oder zu einem Hallenbad und da Bahn zieht. Oder ob wir eben noch diese Anreise davor haben. Und dann auch, wenn du natürlich... Wenn wir gut geschlafen haben in den Hängematten in der Nacht, ist es natürlich nicht, wie wenn du zu Hause zehn Stunden schläfst und dann schwimmen gehst. Ne? Also da ist ja auch noch einiges zusammengekommen.
0: Was ich immer wieder mal gedacht habe und nicht nur in der letzten Zeit, sondern auch da natürlich und auch darüber haben wir schon gesprochen. Mit den Mikroabenteuern gelingt es natürlich einfach unglaublich viel reinzupacken in eine kurze Zeit. Ganz viel Erlebnis, also was wir da in den, es waren ja am Ende wahrscheinlich 24 Stunden auch, die wir von Hamburg aus unterwegs waren, äh, kaum mehr, was wir da alles erlebt haben, war natürlich riesig. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch oft ein, ich, ich will nicht sagen Gehetze, aber du hast einfach auch dann gar nicht so viel Zeit, wenn es immer schnell, schnell gehen muss, weil du so viel vorhast in den wenigen Stunden.
1: Ne? Ja, glaube ich auch. Da haben wir ja auch schon öfters drüber geredet, dass... Äh wenn wir dann auch irgendwie alles filmen wollten oder dann saßen wir einfach auf dem Fahrrad und wollten nebenher filmen und es hat dann irgendwie alles nicht richtig gepasst dafür. Entweder reduzieren wir ein bisschen den Inhalt oder was noch viel besser wäre, wir gehen einfach mehr, mehrere Tage unterwegs anstatt nur zwei. Dann machen wir halt mal fünf, sechs draus.
0: Oder man lässt einfach die Kamera weg. ne Also ich glaube... Was schwierig ist, ist wirklich dann alles reinkriegen zu wollen in so eine kurze Zeit. Also dann auch noch was filmen wollen und groß fotografieren und erleben und noch irgendwie auch eine tolle Geschichte da A erleben und B erzählen zu wollen. Ich glaube, das wird dann am Ende zu viel. Ja, und wenn wir jetzt zurück auf die Flensburger Förde nochmal gucken, wir kamen dann an. Ja, es war nicht so dieser romantische... Tag, den wir, oder Sonnenuntergang, den wir am Vortag gehabt haben. Wir kamen ja auch dann irgendwann mittags oder am Vormittag an. Ne? Wir sind wahrscheinlich um acht, neun so losgeschwommen und dann nochmal zwei Stunden unterwegs gewesen, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, Ich weiß, dass wir da dann ankamen an so einem das war so ein bisschen wie so ein, die Uferböschung war da so geteert. Und wir saßen dann auf diesem Teer, der noch ein bisschen warm war von der Sonne, die dann hier und da ja. mal durch, durchschien. Und äh, wussten jetzt, ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir nicht nur hingeschwommen nach Dänemark und haben dann eine Nacht verbracht, sondern auch noch zurück. Das war gut, aber dann hieß es natürlich noch wieder, wie kommen wir da jetzt weg? Weil diesmal wollten wir kein Taxi nehmen.
1: Also ich erinnere mich noch dran, wir waren beide wirklich ziemlich im Eimer, wo wir angekommen sind. Also natürlich beide unglaublich glücklich darüber, ne? dass was wir da wieder gemacht haben. Also einfach nicht jetzt, was wir geleistet haben, sondern einfach, was wir für, für schöne Erlebnisse hatten in, in diesen 24 Stunden. So, das, äh, Oder nicht mal 24 Stunden. Und dann sitzt man da ja erstmal. Wir saßen da an dem Rand, haben nochmal rübergeguckt, haben uns permanent nochmal abgeklatscht und yes. Und äh, man ist da ja auch in so einer Parallelwelt auf einmal. Ne? Man möchte ja irgendwie schreien. Ich weiß noch, im Hintergrund standen ein paar schöne Häuser. Da war so, so ein kleiner Zaun davor. Und da hatten wir auch eine Person gesehen. Und irgendwie wollte man irgendwie schreien. Weißt du eigentlich, was wir gerade erlebt haben? Also zumindest habe ich danach immer dieses Gefühl. Stimmt. Und dann kam aber irgendwann die die Realität klopfte an und wir müssen ja noch irgendwie wieder nach Flensburg kommen, weil von da fährt ja der Zug und nicht irgendwie da, wo wir an Land gegangen sind. Das, ich hatte das total verdrängt und, ähm, wir sind dann ja auch losgelaufen, erstmal, diese, diese Straße entlang, haben uns noch Äpfel geklaut. Wie, wie, wie viel, wie, wie, wie wäre das noch gewesen? Es wären noch 10, 20 Kilometer gewesen, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber es war einfach, so eine Riesenstrecke noch zum Laufen nach dieser Schwimmaktion, dass wir dann doch auch ein bisschen ja, dachten, was was wie lösen wir das denn jetzt? Wir sind noch an der Bushaltestelle vorbeigelaufen. Ich glaube, da fuhr der Bus dann zwei bis viermal am Tag.
0: Ja, der, der, der fuhr nicht. Und, und der fuhr natürlich
1: nicht, ganz genau. Ich
0: glaube, wir hatten noch darüber gesprochen, ob wir jetzt vielleicht mal den Daumen raushalten und dann, dann hielt auf einmal ein Auto. Ne? Auf jeden Fall war da ein Typ, äh, der anhielt und fragte, ob wir mitwollen. Ähm, ein super netter Mann, der gerade auf dem Weg ja. war zum Baumarkt, glaube ich. Der, ich weiß noch, der kam aus Berlin. Hat er hat, glaube ich, Familie gehabt oder irgendwas in der Ecke und war nun dieses Wochenende da und wollte irgendwas werkeln an seinem Haus beziehungsweise dem Haus, in dem er dort war und war auf dem Weg zum Baumarkt. Er hat gedacht, die beiden Jungs, die brauchen vielleicht Hilfe. Da halte ich mal an und frage die, ob
1: die mit wollen. und wie wir wollten.
0: Ne? Wir, waren, Absolut. wir waren ruckzuck in der Karre
1: drin. Und mal wieder eben, ne? wie, wie oft auf diesen Touren. Du, du kommst in Kontakt mit Menschen und merkst immer so, wow. Die Welt ist ja gar nicht so schlecht. Es gibt ja unheimlich viele liebenswürdige, interessante und, und hilfsbereite Menschen.
0: Genau, der war so hilfsbereit, dass er uns dann noch, ähm, bevor er zum Baumarkt gefahren ist, einmal rumgefahren hat zum Flensburger Hauptbahnhof. Wo wir uns dann erstmal richtig was gegönnt haben oder gönnen wollten, ne? Ich, ach, das war, da kam der Zug relativ schnell und wir wollten eigentlich irgendwie uns noch was ganz Fieses reinhauen, was Deftiges in der, <lacht> im Bistro des Flensburger Hauptbahnhofs. Und dann hieß es schon, ah, nein, in zehn Minuten kommt der nächste Zug ja. und der, 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 der danach geht er es wieder in, in zwei Stunden. Und dann haben wir doch schnell zusammengerödelt, so war das glaube ich. Weil wir hatten ja auch noch was im Schließfach, ich glaube wir haben ein paar Sachen im Schließfach gelassen, am Hauptbahnhof in Flensburg, damit wir nicht alles auch ähm, mit rüberziehen müssen nach Dänemark. Ja und dann ist es, du hast eben gesagt, man ist in so einer Parallelwelt und ich finde immer, wenn du dann, wenn du dann wieder im Zug sitzt nach Hause, dann ist es ja gefühlt eigentlich schon fast rum, äh, dieses, dieses Abenteuer, du wirst auch wieder so rausgebeamt. Also das, das endet dann auch so abrupt, während du gerade noch irgendwie der der Held warst, der durch die sieben Weltmeere geschwommen bist, bist du dann wieder ein Typ, der im Regionalexpress von Flensburg nach Hamburg sitzt. Natürlich wirkt das noch nach, so ne, dieses Gefühl, das nimmst du auch ein Stück weit mit, aber ähm, es ist dann doch wieder so schnell zu Ende, dass ich mir immer mehr auch äh, sage er genießt es wenn du da draußen bist, genießt es unterwegs sein versuch auch nicht immer schnell dann das wieder beenden zu wollen ne? oft ist das ja auch so dann bist du müde dann hast du Hunger und dann willst du so schnell wie möglich äh, ja wieder wieder zurück und erstmal essen und schlafen irgendwie ist es dann auch schon wieder vorbei
1: ne? ich weiß was du meinst also wenn wenn man dann irgendwie wieder Zugriff auf diese es klingt jetzt wie werden wir wirklich in der dicken Natur werden aber wenn man wieder Zugriff auf die die schönen Dinge der Zivilisation halt Bahnverbindung, überall Essen bekommen und so weiter, dann äh, ja, dann dann switcht man schon ganz schnell wieder um.
0: Und ich weiß noch, dass wir noch im Zug, als wir nach Hause fuhren, äh, dann gesponnen haben, was könnte eine nächste Idee sein? Und du kamst dann äh, mit diesem bekloppten Gedanken noch einmal quer durch den Bodensee zu schwimmen, was ja. Das haben wir dann recherchiert, zwölf Kilometer meine ich sind. Das ist ja ungefähr das Sechsfache von dem, was wir da an dem Vortag geschwommen waren. Und ich war schon, äh, oh, natürlich nicht an meiner Grenze, aber ich war schon ganz schön fertig. Das hast du bislang aber ja auch noch nicht umgesetzt. Würdest du dir aber zutrauen, oder? Zwölf Kilometer? Ich bin da ja immer noch so ein bisschen skeptisch gewesen und gesagt, ja, okay, ich bin dabei. Klar, weil ich Bock habe, was mit dir zu machen, aber ganz ehrlich, zwölf Kilometer am Stück zu schwimmen, finde ich schon echt, puh.
1: Doch auf jeden Fall und ich, äh, ich hoffe doch wirklich auch, dass wir das äh, zusammen machen und wenn nicht beide schwimmend, dann äh, einer vielleicht stand up paddelnd und der andere schwimmend.
0: Also, solange die Rollen dann in meinem Sinne verteilt sind, können wir das gerne Das so machen. überlegen wir uns dann,
1: wenn es ins Wasser geht. <lacht> Nein, aber es ist von der von der Entfernung ist es ja jetzt auch nicht die größte Entfernung. Ähm, man darf nicht vergessen, man kann entweder zwölf Kilometer durch den Bodensee schwimmen oder 64, wenn man nämlich längst durchschwimmt und es gibt in der Tat Menschen, die das schon gemacht haben. Das steht noch auf der Liste und äh, das mache ich nur mit dir an der Seite auf jeden Fall.
0: Ach, das fühlt sich immer wieder gut an, mit jemandem, mit dem man etwas erlebt hat, etwas Besonderes, auch diese Momente, diese Erlebnisse nochmal Revue passieren zu lassen. Also lasst uns schauen, dass wir mehr solcher Momente kreieren, um dann irgendwann in der Zukunft auch über diese wieder ja, nachzudenken und zu unterhalten und auf die zurückzublicken mit einem Lächeln. Ich habe jetzt noch ein paar Tipps für dich. Einmal ist gerade ganz aktuell ein fantastisches, ein wunderbares neues Buch erschienen. Das heißt Wild Swimming Deutschland. Ist geschrieben von Hans-Jörg Ransmeier, ein ganz, ganz erfahrener Schwimmer, der sich super auskennt, der die verstecktesten Ecken zum Schwimmen in Deutschland bereist hat, dort unterwegs war und die vorstellt in diesem Buch Wild Swimming Deutschland. Kostet 23 Euro und ist erschienen in dem kleinen, aber feinen Verlag Haffmanns und Tolke mit. Die Infos zu dem Buch packe ich dir aber auch nochmal in den Newsletter, der morgen Abend rausgeht. Abonnieren kannst du den unter christoförster.com frei freiraus. Was ich dir da auch reinpacke, ist ein Link zur Outdoor Swimming Society. Die haben eine Website, die englischsprachig ist, aber wo du ganz, ganz viel Informationen findest zum, wie ich das nenne, Schwimmwandern. Also wirklich auch Strecke zurücklegen, schwimmend. Outdoor Swimming Society kannst du aber natürlich auch einfach googeln. Und wenn du schon beim Googlen bist, dann gib doch gleich nochmal Wickelfisch in die Suche ein. Wickelfisch ist eine Marke, die so kleine Bags und Rucksäcke herstellt zum Transportieren von Wertsachen oder auch Gepäck beim Schwimmen. Einfach Wickelfisch suchen und dann mal schauen, was die für Produkte haben. Sehr, sehr coole Dinge. Schreibe ich dir aber auch natürlich nochmal in den Newsletter. So und auch damit bin ich mit den Tipps noch nicht am Ende. Einen habe ich noch, wieder eine Website, die heißt wildswim.com. Da findest du eine interaktive Karte, wo verschiedene Spots auch nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa verzeichnet sind, die sich gut eignen, um zu schwimmen, um wild zu schwimmen. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Denn auch morgen gibt es eine neue Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, egal wie lange er noch dauert. Mach's gut und bleib gesund.